0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Ihr habt mich und meine Stimme bestimmt vermisst. Jan seine Stimme, werdet ihr auch bald wieder hören. Es ist Samstag, 22.30 Uhr und ich komme auf die Idee, im Office einen Podcast aufzunehmen. Warum? Weil ich einfach Bock habe. Und weil ich ein Thema in letzter Zeit sehr viel entdeckt habe und mich damit auch beschäftigt habe und ich komischerweise noch nie dieses Problem hatte, ähm, hat auch daran gelegen, dass ich es richtig mache. Aber ich möchte dir jetzt vorstellen, wie du Heißhunger vermeidest und wie du zufällig oder zufällig, warum sage ich zufällig? Wie du zuversichtlich, das meinte ich, diesem Thema ganz, ganz viel Liebe schenken kannst. Denn dieses Thema wird nie wieder für dich vorkommen, wenn du die folgenden sechs Schritte einhältst und dementsprechend einfach den Heißhunger verhinderst und äh, wenn er mal kommt, mit ihm richtig umgehst. Genau, also wir sind wieder in einer Folge angelangt, die na ja schon eine Weile wieder her ist. Es ist schon lange wieder her, dass wir Podcasts gemacht haben. Warum? Weil wir andere Prioritäten hatten und ich möchte jetzt auch wieder anfangen mit der Serie einfach, weil wir Dinge machen wollen. Wir wollen kreativ sein, wir wollen Dinge umsetzen, die uns einfach auch mal zwischendurch Spaß machen, die nicht zwangsläufig die größten Hebel sind. Es hören sich wahrscheinlich einfach Leute an und die lernen da was daraus. Perfekt, umso besser, aber Natürlich achten wir auch auf die größten Hebel, die für unsere Firma natürlich Geld machen. Ich will mein Lebensunterhalt damit verdienen. Und ähm, trotzdem habe ich einfach Bock, euch da draußen was weiterzugeben und sitze jetzt ganz entspannt mit meinem Wasser und meinem Handy und meinem Mikrofon und meinem Bildschirm. Einfach hier in diesem dunklen Büro und werde jetzt über dieses Thema quatschen. Gut, also zum Thema Heißhunger. Was ist das genau und wie kann man das charakterisieren? Also Heißhunger entsteht vor allem dann in solchen Momenten, in denen man viel Stress hat, das kennt, ich erzähle jetzt aber meine Alltagssituation, man ist von der Arbeit zu Hause, man ist von der Schule zu Hause und auf einmal könnte man so ziemlich alles essen, was um einen herum ist und wenn Leute dann gerade schon in der Diät sind oder versuchen irgendwie mehr Sport zu machen, abzunehmen, zuzunehmen und so weiter und so fort, dann kann das ziemlich in die Hose gehen, weil man gefühlt alles isst, was um einen herum ist und man sich gar nicht unter Kontrolle hat. Also man hat sozusagen die klassischen Essflashs, man weiß gar nicht genau, was mit einem eigentlich los ist, man will sich aufhalten, aber dann sieht, guckt man in den Schrank und da ist schon die Schokolade und dann esse ich sie, dann noch ein Stück, dann noch ein Stück, dann sind das dann noch ein Kuchen, dann noch die Chips, dann noch das Essen von gestern und das wird alles im besten Fall nicht getrackt und das führt dazu, ja, dass ähm, so ziemlich alles aus dem Ruder äh, kommt und ja, dass wir das jetzt ganze bekämpfen müssen, ist schon mal der erste Schritt, wie wir das ganze tun, natürlich gleich, aber 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 wie entsteht Heißhunger? Also das ist mal aus der Metaebene zu betrachten, ist ganz wichtig, um einfach mal zu verstehen, wie entsteht das und äh, wie gehe ich damit um, weil ich äh, das noch nie hatte, ähm, kann ich euch schon mal ein paar Tipps geben und ich habe auch mal hinter die Wissenschaft geguckt und dann noch natürlich einige Tipps parat gestellt, die das Ganze viel viel, äh, viel, viel interessanter machen und direkt umsetzbar sind. Ja, Also wenn du schon mal Heißhunger hattest, dann gerne jetzt zuschauen. Also, ihr kennt bestimmt die Hormone und ihr kennt bestimmt, dass vor allem bei den Frauen Hormone sehr viel ausmachen und äh, das für den Mann und für die Frau natürlich nie ein Spaß ist. Bei uns das Hormon das bekannteste, was jeder kennen mag, ist Testosteron bei den Jungs. Ne? Macht die Stimme dunkel, macht schön die Muskeln, schön ja, präsent. Das ist einfach generell ein Hormon, was uns männlich macht. Östrogen dann bei den Frauen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die doofen Hormone, das ist dann so die Stresshormone. Und da gibt es die guten Hormone, das sind die Glückshormone, Dopamin, Ser äh, Serotonin und so weiter und so fort. Also das sind einfach Hormone, die unseren Körper quasi den Haushalt steuern und eben Gefühle auslösen, beziehungsweise andere Prozesse im Körper auslösen. Und da gibt es in unserem Essverhalten, beziehungsweise innerhalb unserer Ernährung, zwei wichtige Hormone bzw. Ja, fast schon drei Hormone, die da eine wichtige Rolle spielen. Denn unser Essverhalten, wann wir Hunger haben, wann wir Appetit haben, wann wir das eben nicht mehr haben und wann wir bestimmte, ein bestimmtes Verlangen nach bestimmten Essen eben haben, hängt von drei Hormonen ab. Nämlich einmal von Insulin und dann aus, dem, aus der Wechselwirkung zwischen Leptin und Krelin. So, und Insulin wird dann ausgeschüttet, wenn man was zu sich nimmt und das jetzt mal ganz grob gesagt, ist natürlich gar nicht so wichtig, denn wir konzentrieren uns auf die zwei Geschwister, Leptin und Grelin. Leptin, das ist ein Hormon, was mindert den Hunger. Das heißt, du hast gegessen, dann Rezeptoren im Magen sagen, gut, da ist jetzt was drin, wir sind vollgetankt, Leptin, du kannst jetzt raus, dem Gehirn Bescheid geben, wir haben keinen Hunger mehr, reicht. Und Grelin sagt, Magen ist leer, ich habe massiv Hunger. Und das Problem ist, wenn man sehr unregelmäßig isst, relativ scheiße ist, das werde ich gleich erklären, was ich damit meine, und auch sehr, sehr wenig ist, wenn man sich in der Diät massiv damit schädigt, wenn man viel zu wenig ist. Das machen ja gern viele Leute. Dann entsteht dazwischen eine Disbalance. Im Normalfall wird das alles organisch geregelt. Das heißt, ja, auch gar nicht im Magen und dementsprechend auch ganz natürlich geregelt. Denn wenn der Magen leer ist, dann natürlich, klar, Grelin, damit wir einfach Hunger entwickeln, unser Gehirn sagt, okay, Essen, ich brauche das jetzt langsam, ne? Appetit, vielleicht auch eine Stresssituation und mindern, wenn der Magen voll ist beziehungsweise, wenn der Körper sagt, nee, ich bin jetzt eigentlich komplett gesättigt, Kalorien sind voll, ich brauche jetzt nichts mehr. Ne? Und das Problem ist, wenn man in der Diät ist und weniger isst, als man verbraucht, dann steht da dessen eine Disbalance, weil der Körper eigentlich gar nicht will, dass man mehr verbraucht, äh, weniger verbraucht, Entschuldigung, dass man weniger isst, als man verbraucht und dann äh, gerät das Ganze ein bisschen aus dem Ruder, denn dann kann nämlich Folgendes passieren, dass der Körper dann ja, sagt, ja, der Magen ist jetzt zwar voll und du hast jetzt gerade gegessen, aber hey Tim, ich mindere jetzt mal kurz deinen Hunger nicht, sondern mache ihn mal ein bisschen größer und dann lasse ich meine Disbalance entstehen und holle die Waldfee, du wirst Hunger haben. Und dann schießt das massiv nach oben und dann kommt folgendes Problem, Heißhunger. Also kurz Zusammenfassung, wenn du versuchst abzunehmen oder zu sagen, ich möchte jetzt im Defizit sein, weil ich möchte meinen KFA niedriger machen, weil ich jetzt Kraftsport mache weil ich einfach abnehmen will, weil ich jetzt generell einfach ähm, mich fühlen will in mir, dann achte ganz darauf, wie deine dein Hormone so funktionieren, wann mal Heißhunger ist und wann nicht und in welchen Situationen das kommt. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, es kann manchmal auch in Stresssituationen kommen, als Ausgleich, als Kompensation, aber gerade im Kaloriendefizit, der größte Hebel, um abzunehmen, um den Körperfettanteil zu senken, erhöht sich der Gehalt von Krelin, während halt Leptin sinkt. Das heißt, wir haben immer Hunger und eigentlich sind wir nie satt. Und das macht der Körper nämlich für extra, weil er ein kleiner... Ja, ein kleiner flinker Mann ist, denn das Problem ist, der Körper möchte Nahrung, der Körper braucht etwas, der braucht Energie und wenn die nicht hat, dann gehen Notmechanismen an, die auch unter anderem dazu führen, dass wir Heißhunger haben oder dass dann der julio effekt passiert, ja? Das zum Verständnis. Ich hoffe, das ist soweit angekommen und da ist ganz, ganz wichtig, dass das Heißhunger oder der Heißhunger natürlich abhängig von dem Energie- und dem Kaloriendefizit ist und nicht durch Lebensmittel und nicht damit zu tun hat, dass du zu wenig Mikronährstoff hast, zu wenig Makronährstoffe hast, das hat einzig und allein, genau wie beim Abnehmen, erstrangig mit dem Energie und mit der Kalorien, äh, mit, dem, mit der Bilanz damit zu tun. Das heißt, du kriegst dein Körper kriegt weniger als er verbraucht, das heißt, da entsteht eine Disbalance, das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt mehr Zucker hast, das Insulin dann hochschießt, das hat nichts damit zu tun und auch nicht damit zu tun, dass du zu wenig Protein hast. Natürlich sättigen Proteine, da können wir gerne ja noch mal eine Podcast-Folge drüber machen, aber erstrangig ist es, dass du einfach weniger zu dir nimmst, als du verbrauchst und dementsprechend dein Körper einfach einen ganz normalen Mechanismus einsetzt und selbst wenn du jetzt Heißhunger hast und keine Diät machst, dann sind die beiden äh, die Regeln, die sechs Regeln sogar, sehr, sehr wichtig. Also, was kann man jetzt gegen den Heißhunger tun, weil ich kann mir vorstellen, dass viele damit ein Problem haben, gerade wenn sie abnehmen wollen und gerade wenn sie den Fehler machen, zu viel Kalorien einzusparen obwohl es eigentlich gar nicht sinnvoll ist, aber das ist noch ein anderes Thema. Also erste Regel schon mal, Heißhunger verhindern, guck auf das Kaloriendefizit. Das ist schon mal meine erste Regel. Guck, dass du nicht zu viel Kalorien einsparst. Sprich, du rechnest deinen Grundumsatz aus, das kannst du in jeder Internetseite machen und äh, das kannst du wirklich überall machen. Da gibt es einfach eingeben, Kalorienrechner. Dann wird dann kannst du drei bis fünf Mal ausrechnen und dann rechnest du dadurch eben den Durchschnitt aus. Was sagen die fünf Programme? Durchschnitt. Zack, dein Grundumsatz. So, und jetzt gibt es ja den meisten noch, ich möchte in das Kaloriendefizit gehen. Und da wird meistens gesagt, 200 bis 300 Kalorien weniger, als du verbrauchst. Top, ist gesund. Machen wir auch bei unseren Kunden so. Mache ich selbst auch so, selbst im Aufbau. Also mach das bitte. Weil die meisten machen nämlich den Fehler und machen 900 Kaloriendefizit. Essen so wenig, wie es geht, weil sie hoffen, es geht dann einfach schneller. Aber leider gibt es die Wunderpille nicht. Das muss ich leider jedem sagen, schon dass ich das Mikrofon gegriffen habe. Aber wichtig ist, Kaloriendefizit, natürlich halten, so dass du langsam Schritt für Schritt abnimmst, nicht zu schnell, nicht zu langsam, so dass dein Körper damit klarkommt, weil abnehmen ist immer eine Stresssituation, beziehungsweise Kaloriendefizit sein ist für den Körper eine Stresssituation. So, das schon mal als erste Grundregel. Und warum ist das so wichtig? Weil wenn der Körper nämlich viel zu wenig bekommt, und das ist absolut ungesund und muss man eigentlich gar nicht machen, weil du bist so da so im Defizit, dann wird nämlich Folgendes passieren, Heißhunger, und du wirst die Diät eh beenden, du wirst es nicht durchhalten, das ist einfach nur, sorry, Abwechserei und einfach nur Masturbation. Du musst einfach nur ein bisschen weniger essen, als du verbrauchst, dann wird es in der Wirkungbilanz umgerechnet 0,5 Kilogramm sein, wenn du jeden Tag 200 Kalorien einsparst oder 300 Kalorien und schon hast du den schönen Salat. Ja, und das ist schon mal die erste Grund-Basic-Regel, um Heißhunger eigentlich zu vermeiden, ja. So, zweite Regel ist, wenn du jetzt in der Diät bist oder ja, ich bin jetzt gerade dabei abzunehmen mit dem richtigen Defizit, das ist die Voraussetzung, dann kannst du eine wichtige Sache machen, das sind die sogenannten Refeed Days. Also damit will ich nicht sagen, das sind Cheat Days, das ist ein anderes Thema, das schon mal bitte vermeiden, sondern es gibt sogenannte Tage im Rhythmus, an denen du so viel isst, wie du verbrauchst, also 300 Kalorien mehr. So, und das machst du einmal alle 14 Tage und gehst dann auf Erhalt, und füllst quasi die Energie wieder auf, sowohl mental als auch in deinem Körper, ja? weil du ja die letzten Tage wahrscheinlich oder Wochen einfach sehr stark im Defizit warst, was für dein Körper ja quasi wie Entzug ist. Ne? Und was du dann auch natürlich als Pro-Tipp von mir machen kannst, ist mehr Kalorien essen, mehr Kohlenhydrate essen, mehr Fette essen, einfach das Ganze wieder auffüllen. Das hat auch was mit dem Hormonaushalt zu tun, denn wir hatten ja gerade eben schon die beiden Geschwister Leptin und Grelin und wenn man solche Refeed Days macht, alle 14 Tage, dann bildet sich immer eine, eine, wieder eine Balance. Es wird wieder zurück in die normale Balance kommen. Das heißt, das passt den Hormonaushalt an, wir sind wieder besser gelaunt, wir sind nicht so gestresst. Die Testowerte, die gehen nach oben, für uns Jungs ist das perfekt. Und wir haben weniger Hunger, weil die Balance entstanden ist und ziehen dementsprechend umso länger durch. Du siehst also, du kannst dir sogar Tage gönnen, an denen du einfach so vieles, wie du verbrauchst. Nicht mehr, das sind keine Cheat Days, wo du jetzt alles essen kannst, was du willst, sondern du hast Tage, an denen du dir ein bisschen mehr gönnst, dass du wieder auf der Halt bist und alles wieder auf deinem Körper auf den Nullpunkt kommt. Ja, weil wie gesagt, Kaloriendefizit ist immer noch kein Spaß. Respekt an die Leute, die das durchziehen. Ich bin auch stolz auf unsere Kunden, denn das ist nicht immer spaßig, weil es für den Körper einfach eine Stresssituation ist. Natürlich darf man das jetzt nicht groß sehen, bitte jetzt nicht vorstellen, dass Abnehmen schwer ist. Ja, So ist es nicht, aber wichtig ist, hormonell gesehen ist es für den Körper einfach eine krasse Umstellung. Ja, Und ähm, Gerade Treptin steigt wieder nach oben, reguliert und mindert einfach unseren Hunger, so wie er einfach sein soll. Und wichtig ist, dass du, das habe ich sogar verlesen, ich habe gesagt, so viel Fett wie möglich. Ne? Wichtig ist, dass du bei den Makronährstoffen, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine, gerne viel Proteine isst, Kohlenhydrate schön erhöhen, damit einfach die Speicher voll sind, die Glykogenspeicher, sodass du einfach natürlich auf längere Zeit einfach generell alles bei dir hast, sozusagen ne? vollgetankt bist und so wenig Fett wie möglich, weil Fett ist leider immer die Gefahr, das ist ziemlich wenig mit viel Kalorien. Fette sind gut, so ist es nicht, außer Transfette. Ja. Aber wenn du Fett isst, und, also natürlich jetzt nicht in Form von Fett, aber wenn du Fett in Form von anderen Kalorien isst, die gut schmecken, dann hast du was gegessen, aber bist nicht wirklich satt. Und äh, dann erhöhen sich deine Kalorien natürlich dementsprechend wieder, weil du die Tendenz hast, mehr zu essen, weil du nicht wirklich satt bist. Deswegen einfach auf die Kohlenhydrate achten. So, und für die Leute die jetzt so Refeed-Days nicht haben, weil sie Heißhunger haben, obwohl sie ja eigentlich gar keine Diät haben. Das gibt es ja auch bei uns Leuten so. Also ich kenne auch Leute in meinem Umfeld, die haben öfters mal Heißhunger. Und die äh, sind jetzt auf Erhalt oder auf Überschuss sogar. Und Heißhunger ist nie gut, ja. Also das ist zum Verständnis. So, und da gibt es eine zweite Lösung. Das ist einfach mal, mehr zu schlafen. Und auf den gewissen Lebensstil zu achten. Und ähm, das hat damit was zu tun, dass der Schlafmangel diesen Krelinwert erhöht. Und das führt unterbewusst, und das ist wirklich krass, zu einer Mehraufnahme an Kalorien von 600 Kalorien. Und das Geile ist, man merkt es leider nicht. Das ist nicht cool. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, ich muss gucken, ob es aufnimmt, weil ich kenne mich ja, dass wir, wenn die Kalorienwerte nach oben gehen, sprich unser Hunger sich wieder erhöht, dann führt es einfach dazu, dass wir über den Tag verteilt, dadurch, dass wir Schlafmangel haben, schlecht schlafen, einfach unbewusst mehr essen, um das Ganze auszugleichen. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Und dem Ganzen kannst du entgegenwirken, indem du auf deinen Schlaf achtest. Da gibt es auf Instagram genügend Posts von uns. Wir haben auch, glaube ich, mal einen Podcast drüber gemacht, wenn ich mir nicht sicher bin. Aber kurz gesagt, wenn du gut schläfst und bestimmte Regeln im Schlaf einhältst, das heißt regelmäßig, nicht so wie ich an unregelmäßigen Uhrzeiten, ich bin Unternehmer, ich darf das, ne? Spaß beiseite. Aber wenn du zu regelmäßigen Zeiten an einem dunklen, stillen Ort schläfst und dein Bett nur nutzt für Sex und Schlaf und nicht für Arbeit und Handy weglegst, morgens direkt aufstehst, noch von mir aus Melatonin nimmst, um besser einzuschlafen, das sind schon mal so ganz, ganz kleine Grundregeln, natürlich geht es viel, viel tiefer, aber das sind so die Makrothemen, die du einhalten solltest, dann ist es ein geiler Schlaf und du hast ein viel, viel besseres Leben, weil Leute, die schlecht schlafen, sind sehr, sehr depressiv, die Tendenz dazu ist sehr, sehr hoch und ähm, wenn du wenig, schlecht schläfst, dann hat das sowohl psychisch, mental, als auch körperlich sowas von massive Nachteile, deswegen ist es wichtig, Achte auf qualitativ und quantitativ guten Schlaf, also sieben bis neun Stunden. Das erhöht so, zudem den Fettverlust und auch den Muskelaufbau für uns Jungs und für uns Mädels, die trainieren. Also wichtig ist, achte auf deinen Schlaf. Und wichtig auch für unsere Jungs, die äh, sowohl in der Diät sind, Also das waren jetzt auch Regeln, die für Leute sind, die in der Diät sind, ne, auch wichtig. Aber auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht in der Diät stecken, wichtig ist, esst mehr Proteine. Und dann alle Eltern, die jetzt da sitzen und sagen, oh nein, da nimmt man Junge ja Drogen. Mm -mm, so ist es nicht. Proteine sind Hauptbestandteil unseres Körpers. Alles, was du in deinem Körper hast, ist aus Aminosäuren quasi. Und sogar deine DNA ist daraus. Also bitte, 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 bitte verzichte nicht darauf. Denn wenn du Proteine zu dir nimmst, hast du weniger Appetit und damit auch mehr Sättigung. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Proteine einfach im Körper länger verbrauchen, bis der Körper sie also abgebaut hat. Das heißt, der Körper ist länger damit beschäftigt und das heißt im Umkehrschluss, dass der Körper länger gesättigt ist, dass es einfach mehr zu tun hat mit den Proteinen. Vor allem führt es auch dazu, dass wir besser schlafen, dass unser Muskelaufbau besser funktioniert. Ja, so grob gesagt, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil es einfach ein sehr, sehr großes Thema ist, aber wichtig ist, Es mehr Proteine. Das ist massiv wichtig, in Form von Shakes, in Form von Eiweißquellen, die ich gleich aufliste, ganz, ganz einfach hinzuzufügen, und äh, da empfehle ich dir einfach eine Menge von 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sprich ich wiege jetzt 77 Kilo und will dementsprechend oder muss dementsprechend 150 Gramm Protein zu mir nehmen, damit es eine gesunde Aufnahme ist, damit mein Körper eben genau das hat, was er braucht, gerade weil ich massiven Muskelaufbau betreibe. Ja? Und äh, Besten Eiweißquellen sind Hähnchen, Whey Isolat, also hochwertiges Proteinpulver, Eier und Quark. Ja? und das sind so die wichtigsten Lebensmittel, die Proteine haben und die würde ich einfach mal in den Tag einbinden und dann wirst du schon sehen, dass du weniger Heißhunger hast. ja Und dann noch als fünfter Schritt, das ist so die nee, Entschuldigung, als vierte Regel, ist das die dritte oder vierte Regel oder einfach dazu, ne? wichtig, dass du dich auf Lebensmittel fokussierst in deinem Alltag, die du zu dir nimmst, die ein hohes Volumen haben, sprich ein hohes Volumen in deinem Magen, kannst du dir eigentlich merken, die viel in deinem Magen füllen und nicht so viel Kalorien haben, das heißt die halten dich satt und die kosten nicht viel Kalorien, denn Problem ist, wenn wir verarbeitete Lebensmittel essen, so Fast Food und so weiter und so fort, die haben kein hohes Volumen und nicht so eine coole Kaloriendichte, die macht uns nämlich kaum satt und hat viel Kalorien, das führt dazu, dass wir zu Heißhunger tendieren, ja? und ähm, verarbeitete Lebensmittel tendieren wirklich zu vermeiden, natürlich 80, 20 prinzip 80 Prozent gesund, 20 Prozent das, worauf du Bock hast, aber im Alltag einfach darauf zu 88% gesund zu halten, ist schon mal top. Weil die haben nämlich eine hohe Kaloriendichte, aber der Körper kann einfach rein gar nichts damit anfangen, ja. Und das hat damit was zu tun, dass, da, dass es nicht schlechte Lebensmittel sind, sondern dass es einfach eine Lebensmittel sind, die keinen hohen Nährstoffgehalt haben, die nicht viel Makronährstoffe haben, die der Körper irgendwie nutzen kann. Einfach nur Kalorien, die noch nicht mal satt machen, ja? Und ich meine es ernst, wir essen auch Pizza, wir essen auch Fastfood. Food. habe ich früher sogar gearbeitet, in McDonalds, ja. Das heißt einfach nur, dass du darauf achten sollst, vielleicht ein bisschen weniger davon zu essen, um einfach dem Heißhunger ein bisschen ja, die Wand dagegen zu stellen. Ja, Und genau, das ist auch schon eine sehr, sehr wichtige Regel, die bitte eingehalten werden soll. Ja, Genau, und jetzt eine ganz, ganz einfache Regel, die ich <lacht> leider schon jedem empfehlen musste und auch leider von meinem Papa quasi so ins Ohr geschrien bekommen habe. Tim, trink mehr Wasser. Und das ist... Regel, die ich dir jetzt vorstellen will, denn trink einfach mehr Wasser. Ich nenne jetzt nur den Vorteil, den es für den Heißhunger hat oder gegen den Heißhunger hat, ist, der ist nämlich folgender. Wenn du was trinkst, dann gelangt Wagen, äh, Wagen dann gelangt Wagen in dein Wasser, Freunde, es ist 22.50 Uhr, dann gelangt Wasser in deinen Magen und das führt dazu, dass dein Magen in den Rezeptoren den Signal bekommt, okay, da ist was im Magen. Das heißt, Leptin und Ghrelin müssen nichts irgendwie tun. Das heißt nur, okay, Magen ist gefüllt, alles klar, wir brauchen kein Essen. Und das führt einfach dazu, dass du eins bis zwei Stunden oder drei Stunden gesättigt oder dich gesättigt fühlst und das Ganze ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, umterminieren kannst. Sodass du dann auch was isst, was gut ist und du Ruhe von dem Heißhunger hast, ja. Und das führt einfach dazu, dass wir hydriert sind. Deswegen trinke ich jetzt auch mal kurz was. Und genau. Tat gut. Von ich so viel rede und es ist sehr spät. Genau. Also nochmal zur Zusammenfassung: da gebe ich noch einen Pro-Tipp zu den Refeed-Days. Der habe ich gerade noch so gerade übersehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also wichtig ist, Refeed Days einführen, wenn du in der Diät bist. Und wenn du versuchst abzunehmen, wenn du im Kaloriendefizit bist, in Klammern im Richtigen mit einem Ausrufezeichen hinten dran und noch vier mit einer Eins und Klammer zu, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Dann Lebensmittelwahl auf jeden Fall breiter aufstellen an diesen Tagen, das ist noch mal Pro-Tipp zu den Refeed-Days, das heißt, guck, dass du viel Kohlenhydrate isst und die Dinge auch mal isst, die vielleicht zu kurz kommen, weil du sagst, ich verzichte auf irgendeine Weise, sondern ess auch mal das, auf du Bock hast, das hat mentale Vorteile, ja? das ist mein Pro-Tipp und ähm, einfach den Spaß auffüllen, die Fette, den Zucker, die Kohlenhydrate, einfach das auffüllen, was irgendwie in irgendeiner Weise vernachlässigt wurde durch die Diät. Ja? Und dann schränkst du dich einfach damit weniger ein, du hast jetzt die 20 einfach mal voll ausgenutzt, sodass du die 80 nämlich die Diät, wirklich perfekt nutzen kannst und wichtig, nicht aufgibst und das umso länger durchziehen kannst. Das war so der Pro-Tipp. Dann die dritte Regel, mehr schlafen. Die vierte Regel, ess mehr Proteine. Die fünfte Regel, fokussiere dich auf die Lebensmittel, die ein hohes Volumen haben und eine geringe Kaloriendichte, also nicht verarbeitete Lebensmittel kannst du gerne immer noch essen, nur in wenigerem, einfach in kleinerem Maße. Und trink mehr Wasser. Genau, das waren die sechs Regeln, um Heißhunger zu verhindern. Also um zu sagen, es findet einfach nicht mehr statt. Aber wenn es gibt immer noch Probleme oder Herausforderungen, die kommen, dass es trotzdem noch stattfindet. Und wenn es jetzt doch zu Heißhunger kommt, gebe ich noch drei kleine Regeln mit auf den Weg. Und dann verlasse ich gemeinsam mit dir diese Podcast-Folge. Genau, also was... Passiert denn jetzt, wenn ich trotzdem Heißhunger habe? Es ist trotzdem passiert. Ich habe die Regeln umgesetzt oder nur teilweise umgesetzt. Und jetzt bin ich, Tim, ich, du rufst mich jetzt einfach gerade an und sagst, Hey Tim, also jetzt ist es doch zu Heißhunger gekommen. Was würde ich dir als Rat geben? Also, erstens, Checkliste bitte. Fastest du? Wenn ja, dann schau, dass du das vielleicht ein bisschen lässt. Also außer aus religiösen Gründen. Ne? Ich meine Fasten im Sinne von 16,8 und so weiter und so fort. Ja, Dann solltest du das einfach lassen. Hat natürlich auch seine Vorteile, aber wenn es immer zu Heißhunger kommt, dann geht es ja immer in die Hose. So. Und wichtig ist, dass du immer noch genauso viel isst, sodass es im, im gesunden Kaloriendefizit ist. ja. Und bitte komm nicht auf die Idee, massiv viel Sport zu treiben. Also Checkliste, machst du viel Sport in letzter Zeit, also Kraftsport, top, aber gehst du jetzt unnötigerweise noch irgendwie joggen, läufst du 20.000 Schritte anstatt 10.000 die du laufen solltest und was auch immer, ja? Also ist das schon mal die Checkliste davor, ja? Und das Gleiche kannst du auch danach machen. Denn wichtig ist, dass du das auch nicht machst, wenn du zum Heißhunger bist. Ne? Also wenn du jetzt gegessen hast und, oh, ich habe zu viel gegessen und alles ging in die Hose. Komm mir ja nicht auf die Idee zu sagen, ich fasse jetzt als Bestrafung, ich esse nicht weniger als Bestrafung... und ich mache jetzt viel Sport, um das Ganze eben auszugleichen, ja? Mach einfach nochmal weiter, würde ich dir jetzt am Telefon sagen, und guck nach vorne. Einfach weitermachen, nach vorne gucken... Und einfach drüber nachdenken, ey, was ist denn schiefgelaufen? Was kann ich verbessern? Ganz rational. Okay, warum habe ich denn jetzt so viel gegessen? Gibt es Stress? Vernachlässige ich irgendwas? Kompensiere ich damit irgendwas? Habe ich Stress mit meiner Freundin? Habe ich Stress mit meinen Eltern gehabt und versuche jetzt mehr zu essen? Ja, alles so mal überprüfen, rational. Und dann einfach nicht in irgendeiner Weise bestrafen. Ganz normal weitermachen. Sonst kann ich dir versprechen, wird es schieflaufen weil du jedes Mal versuchst, krampfhaft auszugleichen durch massiv viel Sport, Joggen und so weiter und so fort und dann wirst du eh aufgeben, weil das Problem ist, dass du dich einfach viel zu hart rannimmst und du einfach dir es unnötig schwer machst, ja, wenn sowas passiert, dann mach einfach wenn Fehler passieren, dann sind sie passiert, du kannst nichts daran ändern, einfach nochmal weitermachen, daraus lernen, den Fehler nicht mehr tun und dann ist das Spiel eigentlich schon relativ beendet, ja. Und äh, das gleiche Spiel, wenn du mal bei Feiern bist oder auf einer Party bist wenn hoffentlich diese Pandemie bald vorbei ist und du einfach mal mehr ist als sonst. Einfach weitermachen und es ist einfach halb so wild. ja Also jetzt mal ganz ehrlich, wir gucken bei unseren Kunden und das solltest du allgemein auch, auf die Wochenbilanz. Ja? Wenn du jetzt in der Diät bist und äh, weniger ist, als du verbrauchst und sagen wir mal am Tag 200 Kalorien einsparst oder 300 Kalorien, dann sind das in der Woche umgerechnet 300.000 Kalorien, die du einsparst in einer Woche. Das heißt, das sind umgerechnet 0,5 Gramm Fett, die du dir quasi verbrennst in dieser Woche, statistisch gesehen. ja Aus der Waage sieht es immer ein bisschen anders aus, aber theoretisch, wenn man das irgendwie scannen könnte, würdest du 0,5 Kilogramm Fett verlieren. So, und wenn du jetzt mal an einem, Tagst, äh, an einem, Tagst, an einem Tag mehr isst, ja? dann sind es vielleicht 400 Kalorien zu viel. Ne? Und Jetzt rechnen wir mal diese 400 Kalorien von diesen 300.000 ab, dann sind wir bei 3.100 Kalorien, die du jetzt nur noch im Defizit bist, also die du dir immer noch eingespart hast. Also auf deinem Konto sind jetzt 400 Euro, 400 Euro weg und du hast immer noch 3.100, ja? Heißt also, wenn wir jetzt mal wieder weg von dem Bankkonto gehen, du hast immer noch Fett verloren. Obwohl du an diesem Tag zu viel gegessen hast, das heißt natürlich nicht, dass du das machen sollst, damit verliert sich der Fortschritt einfach, es wird langsamer, es dauert länger, aber es ist halb so wild. Also es ist nur an der Tagesbilanz so viel, aber in der Wochen-, Monats-, Lebensbilanz, ist es alles noch okay, ja? Und deswegen frag dich, was ist denn jetzt falsch gelaufen, was kann ich verbessern, worauf muss ich jetzt in Zukunft achten, ja? und das so als Regel, wenn es mal stattfindet und dann würde ich sagen, mach weiter, einfach ganz normal weitermachen und dann würde ich noch fragen, wie es dir geht, schönes Wochenende würde ich dann auflegen, so einfach ist das, das sind die drei Tipps, die man geben kann bei sowas und wichtig ist einfach nicht zu hart rannehmen, absolut essentiell das nicht zu tun, ja, wichtig, genau, wenn du das jetzt umsetzt alles, ne, was ich dir gerade erzählt habe, wirklich Pro-Tipps, also tiefe Wissenschaft, die dahinter steckt, tiefe Basics, die so ziemlich keiner kennt dann ist eine Sache wichtig, dann wird nichts mehr passieren, denn du bist mehr gesättigt, du hast viel, viel ausgeglichenen Alltag, du bist weniger gestresst, die Ernährung wird zu deinem Freund oder zu deiner Freundin und du wickelst eine, Guse, eine, Guse, alter Freundin, eine gute Balance in deinem Alltag. Und das Coole ist, du entwickelst trotzdem eine Routine, die dazu führt, dass du Fett verlierst und trotzdem in deine Wunschfigur kommst. Ja? Also diese Regeln sind absolut wichtig, Refeed-Days einführen, Lebensmittelwahl an diesen Tagen einfach breiter aufstellen, Spaß auffüllen, ganz, ganz wichtig, mental wieder auf einen Punkt kommen, wo du sagst, ich gönne mir jetzt was, nicht mehr verwechselbar mit Cheat-Days, ja, also nicht zu verwechseln mit Cheat-Days, guck, dass du besser und mehr schläfst, guck, dass du auf deine Proteine achtest, dass du dir Lebensmittel schaffst, die mit dem Körper einfach was anfangen kann, ja, sowohl auf Makro- als auch auf mikro und mehr Wasser zu trinken. Und wenn es dann mal passiert, halb so wild, Wochenbilanz achte darauf, merke dir das, mit dem Stift aufs Blatt Papier schreiben. Wochenbilanz ist wichtig. Tagesbilanz, wenn die kaputt geht, ist nicht so schlimm. Außer du isst jetzt 1000 Kalorien zu viel oder 2000. So, und dann bitte nicht bestrafen und einfach rationell überlegen, was ist passiert, was kann ich besser machen. Genau, Freunde. Ich würde sagen, ich beende diese Podcast-Folge. Die wird jetzt auch schon am Montag wieder online kommen und ich freue mich auf deine Bewertungen. Lass gerne einen Kommentar da, gerne auf DMs Instagram, folge uns gerne auf Instagram, gymspirit.de und wenn du jetzt sagst, okay, es ist soweit, ich möchte diesen Schritt mit jemandem gehen, der sich damit auskennt, mit einem Experten, der mich von A nach B bringt und vor allem mit einem roten Leitfaden, dann bewirb dich doch gerne auf ein Erstgespräch unter gymspiritcoaching.de und dann wirst du gemeinsam mit unserem Team ein Erstgespräch führen oder ein Beratungsgespräch, in dem du also mal analysiert wird, wie sieht es denn bei dir aus? Person X, was kann man bei dir tun? Kann man mit dir zu überhaupt zusammenarbeiten? Also stimmt alles an Präferenzen. Und dann wirst du auf ein weiteres Beratungsgespräch eingeladen mit einem unserer Experten, ob das mit mir und Jan ist, das wird du herausstellen und dann wird eben geguckt, okay, was gibt es denn für dich für ein Programm? Was kann man dir anbieten und wie können wir es schaffen, dich an deine Wunschfigur bzw. in deine Topform zu bringen? Also wenn du daran Interesse hast und sagst, okay, ich möchte jetzt endlich mal dorthin und möchte endlich mal meine Ziele erreichen, dann gerne jamesbirdcoaching.de und wenn du sagst, nope, ich möchte einfach nur die Tipps bekommen, dann gerne auf Instagram, gymspirit.de abchecken. Dort bekommst du auch einen inneren Einblick über unser Leben. Wir sind jetzt mittlerweile wieder sehr, sehr aktiv. Die Podcasts werden jetzt auch regelmäßig ja, kommen. Ich will nichts versprechen. Aber ja, ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und mir jetzt noch eine gute Nacht, denn ich gehe jetzt auch bald nach Hause. Bis dann. Ciao, euer Tim.